0: Willkommen zu den Nachrichten vom 27. Juni 2023. Eine Pressemitteilung von Chibaka Assad erreichte uns dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit am, bereits am 20. Juni 2023 und besagt... Die Türkei hat heute Mittag eben am 20.06.2023 in der Nähe des Nordsyrisch, der nordsyrischen Stadt Qamishlo gezielt ein Fahrzeug mit einer Drohne angegriffen und dabei drei Menschen getötet. Unter den Getöteten befinden sich die kurdische befand sich die kurdische Politikerin und Co-Vorsitzende der Selbstverwaltung im Kanton Qamishlo, Yusra Derwesh, sowie ihre, ihr Stellvertreter Liman Sivesh. Der Fahrer des Fahrzeugs Fedatuma kam ebenfalls ums Leben. Die zweite Co-Vorsitzende des Kantons Kwamishlo Gabi Shemun überlebte den Angriff verletzt. Der nordsyrische Frauenverband da verurteilt den Angriff und erklärt auf Twitter, Zitat, Erneut greift die faschistische Türkei Frauen an, die politisch aktiv sind und sich an vorderster Front für Demokratie und Frauenbefreiung in der Gesellschaft einsetzen. Dies ist das frauenfeindliche Gesicht der Türkei, die versucht, Frauen einzuschüchtern, die in der autonomen Verwaltung in Nord- und Ostsyrien politisch aktiv sind. Zitat Ende. Eskalierter Drohenterror der Türkei. In der Autonomieregion Nord- und Ostsyrien kommt es seit zehn Tagen zu einer neuen militärischen Eskalation der Türkei. Das war, wie gesagt, am 20.06. Die türkische Armee greift mit Unterstützung ihrer dschihadistischen Proxy-Truppen täglich Wohngebiete an. Dabei sind mindestens sieben ZivilistInnen und insgesamt 14 Kämpfer der HRE und WPG und des Militärrats von Minbit durch gezielte Drohnenangriffe getötet worden. Darüber hinaus gibt es viele Verletzte, darunter auch Kinder. Am Freitag vor, äh, wie gesagt, über zehn Tagen wurde zudem ein Krankenhaus in Tel Rifat mit Granaten beschossen. Vier Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Weitere Hintergründe zu den Eskalationen aktuell der türkischen Angriffe in Nord- und Ostsyrien findet ihr auch im aktuellen Newsletter von Tivaka Assad oder unter tivaka-assad.org. Und außerdem hören wir zu dem Thema wahrscheinlich morgen im Morgenradio am Mittwoch von der Kollegin Sabine nochmal Näheres. Gemeinsame Pressemitteilung von Encota Netzwerk e.V., vom Rundentisch Reparatur e.V., von Germanwatch e.V. und dem Naturschutzbund Deutschland e.V. Recht auf Reparatur. Breites Bündnis fordert bundesweiten Reparaturbonus. Reparaturen sollen erschwinglich und attraktiv werden. 20 zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen fordern die Bundesregierung auf, einen bundesweiten Reparaturbonus einzuführen. Für Reparaturen an Elektro- und Elektronikgeräte soll der Staat 50 Prozent der Reparaturkosten bis zu 200 Euro erstatten. Dafür startet das Bündnis am heutigen Montag eine gemeinsame, also am gestrigen Montag, eine gemeinsame Petition, mit der sich VerbraucherInnen der Forderung anschließen können. Zitat, wir fordern, dass Reparaturen zu 50 Prozent mit bis zu 200 Euro gefördert werden. Ein Reparaturbonus schont das Klima, minimiert den enormen Ressourcenverbrauch, entlastet BürgerInnen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und fördert die lokale Wirtschaft. So Katrin Mayer, Koordinatorin des Runden Tisches Reparatur. Zitat, unser viel zu hoher Verbrauch an metallischen Rohstoffen trägt massiv zur Klimakrise bei und führt zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im globalen Süden. Die Bundesregierung hat sich zwar im Koalitionsvertrag zur Senkung des Rohstoffverbrauchs zum, Mensch, zum Recht auf Reparatur bekannt. Mehr ist bisher aber nicht passiert. Das kritisiert Julius Neu, Referent für Rohstoffpolitik, Wirtschaft und Menschenrechte bei Inquota. Aktuell arbeitet die Bundesregierung eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Dort sollte der Reparaturbonus verankert und die Senkung des Rohstoffverbrauchs eingeleitet werden. Das Bündnis ruft die Bundesregierung ebenfalls dazu auf, das Anfang 2022 angekündigte Aktions- und Förderprogramm Reparieren statt Wegwerfen schnellstmöglich zu veröffentlichen. Hohe Reparaturkosten sind unter anderem dafür verantwortlich, dass weniger repariert wird und Produkte schneller zu Abfall werden. Zitat, der Reparaturbonus ist ein bürgernahes Beispiel dafür, wie zirkuläres Wirtschaften über Recycling hinaus politisch gestützt werden kann, erklärt Luisa Denter, Referentin für Ressourcenpolitik und zirkuläres Wirtschaften bei German Watch. Der Reparaturbonus ist nach Ansicht des Bündnisses nur ein erster Schritt zu einem umfassenden Recht auf Reparatur. Die Regierung ist in der Pflicht, innovative Maßnahmen umzusetzen, um das Reparieren wieder attraktiver für VerbraucherInnen zu machen. Zitat, damit mehr repariert werden kann, muss die Politik kluge Rahmenbedingungen setzen. Angefangen von verfügbaren und erschwinglichen Ersatzteilen bis hin zu Produkten, die langlebig und leicht zu reparieren sind. So Indra Enterlein. NABU-Teamleitung Ressourcenpolitik. Jeder Mensch in Deutschland produziert etwa 20 Kilo Elektroschrott im Jahr. Nicht einmal ein Viertel aller defekten Elektrogeräte wird aktuell repariert. Dabei zeigen Umfragen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gern mehr reparieren würden, Reparaturen, Reparaturen aber zu aufwendig und zu teuer sind. In Thüringen und Österreich wurde bereits ein Bonus eingeführt, der stark nachgefragt wird. Die Petition kann on- und offline unterzeichnet werden auf inquotade slash Reparaturbonus. Hier anzumerken ist natürlich, dass auch die Industrie in der Pflicht ist, Produkte herzustellen, die repariert werden kann und dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch das Recht haben, ihre Geräte wieder zurückzuschicken an den Hersteller, wenn sie denn kaputt sind. Internationaler Tag gegen Kinderarbeit, hochgefährliche Pestikten Pestizide im Kakaoanbau gefährden Kinder. Immer mehr Kinder im Kakaoanbau in Westafrika kommen mit hochgefährlichen Pestiziden in Kontakt. Ihr Anteil hat sich im letzten Jahrzehnt nahezu verdreifacht. Jedes vierte Kind ist davon mittlerweile betroffen. Zitat, für den Kakao in unserer Schokolade müssen nach wie vor 1,5 Millionen Kinder auf Plantagen in Ghana und Côte d'Ivoire schuften. Immer mehr von ihnen werden nun auch noch gefährlichen Pestiziden ausgesetzt die in der Europäischen Union aufgrund ihrer Wirkung für Menschen und Umwelt längst verboten sind. Die Schokoladenunternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Menschenrechte in ihrer Lieferkette einzuhalten. Sie müssen endlich handeln, erklärt Keshia Aschianpong von Inkota. Gemeinsam mit der Kampagne Make Chocolate Fair fordert das entwicklungspolitische Inkota-Netzwerk marktführende Schokoladenhersteller aktuell dazu auf, den Einsatz von in der EU verbotenen Pestizidwirkstoffen in ihren Lieferketten bis 2025 zu beenden. Bis dahin müssen die Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Kakaobäuerinnen und ihre Kinder vor Gesundheitsgefahren durch Wirkstoffe zu schützen, die in der EU aufgrund von gesundheitlichen Gefahren verboten sind, da sie unter anderem neurologische Entwicklungsstörungen bei Kindern hervorrufen können. Im Kakaoanbau in Westafrika kommen diese Wirkstoffe noch immer zum Einsatz. Zitat, im Kakaoanbau kommt es täglich zu Menschenrechtsverletzungen, die wir hierzulande niemals tolerieren würden, die von den Schokoladenunternehmen aber billigend in Kauf genommen werden, kritisierte -Shi A. Champong. Ein menschenwürdiger Kakaoanbau ohne Kinderarbeit und hochgefährliche Pestizide kann jedoch nur gelingen, wenn die Einkommen der Kakaobäuerinnen und Bauern steigt. Denn Armut ist die Haupt Ursache für ausbeuterische Kinderarbeit. Zitat Schokoladenunternehmen müssen Kakaobäuerinnen und Bauern existenzsichernde Kakaopreise zahlen, damit diese auf die billige Arbeitskraft von Kindern verzichten und in nachhaltige Alternativen wie den ökologischen Kakaoanbau investieren können. So Asche die Schokoladenindustrie verspricht seit über 20 Jahren, die Kinderarbeit im Kakaoanbau zu beenden. Die Fristen wurden dabei immer wieder nach hinten verschoben. Zuletzt sollte sie bis 2020 abgeschafft werden. Dieses Ziel hat sie aber weit verfehlt. Eine Studie im Auftrag des US-Arbeitsministeriums von 2020 hat gezeigt, dass weiterhin 1,5 Millionen Kinder allein in Ghana und der Cote d'Ivoire unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen arbeiten. Jedes vierte Kind kommt dabei mittlerweile mit gefährlichen Pestiziden in Kontakt. Die Mehrheit der im westafrikanischen Kakaoanbau zur Anwendung kommenden Pestizidwirkstoffe sind aufgrund ihrer gefährlichen Wirkung für Menschen und Umwelt in der EU bereits verboten. Das Inkota-Netzwerk koordiniert die Kampagne Make Chocolate Fair, die sich mit VerbraucherInnen-Aktionen für die Einhaltung der Menschenrechte und das Ende ausbeuterischer Kinderarbeit in der Kakaolieferkette einsetzt. Verbraucherinnen können sich online an dem Aufruf für ein Ende von verbotenen Pestiziden im Kakaoanbau beteiligen unter slash genuss ohne gift Dokumentation des Aufrufs in Solidarität mit den Soulèvement de la Terre. Nach dem Verbot der Umweltkampagne wollen Umwelt und wollen UnterstützerInnen weiter protestieren. Wir haben ausführlich zu den Repressionswellen in Frankreich berichtet, in deren Folge die Kampagne Les Soulèvements de la Terre vom Ministerrat aufgelöst worden ist. Mittlerweile werden die Social Media Kanäle und die Homepage der Aufstände der Erde nicht mehr aktualisiert. Eine Wiederbetätigung des vom Staat als de facto Organisation betrachteten Netzwerks ist mit hohen Strafen verbunden. Der Intergalaktische FreundInnenkreis, der Soulevement de la Terre, ruft nun an globalen Aktionstagen am 28. Juni, also morgen, und danach zu Solidaritätskundgebungen auf der ganzen Welt auf. Zu Dokumentationszwecken spiegeln wir hier den globalen Aufruf des UnterstützerInnenkreises. Zitat »Globaler Aufruf zur Unterstützung der Aufstände der Erde, was überall nachwächst, kann nicht aufgelöst werden« gegen die Kriminal Kriminalisierung der Soulevement de la Terre in Frankreich. Aufruf zu Solidaritätskundgebungen überall. Die Macron-Regierung hat gerade einen beispiellosen Schritt zur Unterdrückung der sozialen und ökologischen Bewegung unternommen. Am 21. Juni verfügte die Regierung die Auflösung der Bewegung Soulèvement de la Terre, Aufstände der Erde, die aus mehr als 140.000 UnterstützerInnen und über 150 lokalen Komitees besteht. Das Verbotsverfahren ging mit zwei beispiellosen Verhaftungswellen von mehreren Dutzend UmweltaktivistInnen in ganz Frankreich am 5. und am 20. Juni einher. Der Einsatz der Terrorabwehrabteilung führte bisher zu zwei Inhaftierungen. Der massive Polizeieinsatz gegen die Bewegung führte in den letzten Monaten zu mehreren Dutzend Schwerverletzten bei Demonstrationen. In den letzten zwei Jahren haben die Soulèvements de la Terre in Frankreich der Umweltbewegung neue Kraft verliehen, indem sie einen vielfältigen Zusammenschluss aus Bauern und Bauern, Bäuerinnen, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Aktivistinnen und AnwohnerInnen aller Altersgruppen und Schichten aufgebaut haben. Blockaden von Bauprojekten, Massendemonstrationen, Landbesetzungen, der Einsatz von Rechtsmitteln, die Entwaffnung von kriminellen Industriellen wie dem multinationalen Konzern Lafarge. Die TeilnehmerInnen der Aufstände der Erde verfolgen eine Vielzahl von Taktiken und handeln selbstständig von ihren Territorien aus, um dort eine bewohnbare Welt zu errichten und mit aller Kraft die Land- und Wasserraubzüge der Agrarindustrie, die Betonierung der Böden, die ökozidale Verwüstung der Chemieindustrie und die Zerstörung des Lebendigen zu stoppen. Die französische Regierung, die mit Gewalt eine unsoziale Rentenreform durchgesetzt hat, behauptet nun, diese wachsende Bewegung aufzulösen, die bereits begonnen hat, Verbindungen in Europa und darüber hinaus zu knüpfen. In Frankreich wie in Uganda, in Kolumbien wie in Chiapas, in Großbritannien wie in Brasilien, in Indien wie in Rojava und überall sonst ruft der Widerstand der ökologischen und sozialen Bewegungen und die Welt, die sie aufbauen, eine gewalttätige, autoritäre Antwort hervor die im Namen von Macht und Profit Leben zerstört. Diese autoritäre, patriarchale und neokoloniale Flucht nach vorn führt uns in eine tödliche Zukunft des Klimakaos, der Militarisierung, der Pandemien, der technischen Kontrolle und hin zu Wellen massenhafter Vertreibung. Für die französische Regierung sollte diese Repression und Auflösung dem Erstarken einer logischen Revolte für die Wiederaneignung unseres Lebens, unseres Landes und der Gemeingüter Einhalt gebieten, was wäre, wenn diese Auflösung gegen ihren Willen zu einem Aufruf, der zur Stärkung einer großen internationalen Widerstandsbewegung würde? Was wäre, wenn die Aktion zu einem ein Aufruf würde, unsere Solidarität über die Grenzen hinweg erklingen zu lassen und den zahlreichen Aufständen in der ganzen Welt neuen Atem verlieh? Eine Einladung, neue internationalistische Bündnisse von unten aufzubauen, auf der Ebene unserer Körper und unserer Territorien für die Verteidigung des Bodens und des Lebendigen gegen die imperialistischen Raubzüge der Nationalstaaten und der multinationalen Konzerne. Ein Aufstand wird nicht aufgelöst. Zitat Ende. Das war die Dokumentation des Aufrufs des globalen UnterstützerInnenkreises der Soulevement de la Terre, der Aufstände der Erde den wir hier dokumentiert haben, auch nochmal nachzulesen in voller Länge auf unserer Website www.rdl.de.